0: Olha, você sabe, é uma coisa normal na vida de todas as pessoas. Eu sei que você tem muitos amigos, muitas pessoas com as quais você conhece. Mas tem aquelas pessoas que você tem mais intimidade com elas. Você é mais chegado. você Pessoas que você é, lida mais, conversa mais, né, tem maior contato. E muitas vezes essas pessoas... São pessoas assim que você sempre as convida para alguma coisa. Né? Estão mais próximos, estão mais perto. Pode ser alguém da sua família, porque nem todos os familiares estão perto, estão próximos. Sempre tem alguém que você está mais junto, está mais perto, está mais próximo. Né? Você tem mais intimidade para conversar, para falar, para dialogar. Sabe irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha escolhido doze dos seus discípulos, doze homens, ele gastou três anos e meio da vida dele educando esses homens, presumidamente, se ele gastou três anos e meio da vida dele educando essas pessoas, ele as escolheu com o intuito de que elas dessem continuidade na obra, que elas fossem pessoas que escolhidas continuassem pregando o evangelho, anunciando, fazendo as obras que o Senhor Jesus Cristo autorizou para que eles a fizessem no nome dele. Mas irmãos, eu estava pensando em algo. Você sabe que o apóstolo São Paulo, no capítulo 2 do livro de Gálatas, ele disse assim: que tinha três pessoas que eram consideradas a coluna da igreja. Três pessoas. Essas três pessoas quem eram? Pedro, Tiago e João. Esse Tiago a quem o apóstolo São Paulo se refere, ele não foi um dos apóstolos. Ele não foi escolhido. Esse Tiago a quem ele se refere não é o irmão de João. Né, os filhos de Zebedeu. Não é. Esse Tiago, a quem Paulo se refere no livro de Gálatas, ele é, na verdade, ele é, na verdade, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, que se converteu após a ressurreição do Senhor, e o Senhor apareceu a eles e os levou à conversão. Veja, irmãos... Que coisa tremenda, quando diziam assim que os próprios irmãos dele não acreditavam nele, não acreditavam mesmo, não acreditavam nele está né? escrito na palavra de Deus, que os irmãos dele não acreditavam nele, por isso que Jesus disse assim, um profeta ele não tem, não é levado muito a sério na, na sua parentela na sua cidade né? não é, mas o Senhor ele sempre pautou irmão e direcionou a bênção dele relacionada à família. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Sabemos nós que o apóstolo São Paulo, quando questionado fora pelo carcereiro lá de Filipos e perguntou para ele: "Que vou fazer para herdar a vida eterna, para que ter a salvação?" Ele recebeu uma resposta. Paulo disse assim: "Creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa". Então a família está inserida, está inserida porque a família ela é uma instituição divina. Ela está inserida no contexto de salvação, de salvação. E seria uma coisa assim totalmente contraditória se os irmãos de Jesus posteriormente não viessem a crer nele. E eles creram tanto, tanto no Senhor, tanto, tanto, que Tiago ele se transformou num homens de uma fidelidade tão grande, tão enorme, um homem que se auto-vigiava, um homem que pôde falar a respeito da língua das pessoas. Pôde falar da língua das, das pessoas, né? É, a língua é uma coisa... O Gabriel pregou uma mensagem que domingo passado uma mensagem sobre a língua, sobre esse texto de, de Tiago, foi uma coisa maravilhosa, já vi muitos pregadores pregar. Né? E eu sei da dedicação que o Gabriel tem, o estudo que ele procura eh, sempre se informar para poder trazer sempre alguma coisa de valor para o nosso coração, assim como os demais também. Né? Mas foi uma mensagem rica, 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 então Tiago ele fala sobre a língua do homem, Tiago ele foi no capítulo 16 de Atos Apóstolos, ele foi o esteio, ele esse Tiago, esse Tiago, não o irmão de João esse Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo que escreveu a carta ali no final é, antes de, 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 de é, depois de Hebreus né, antes de Pedro então Irmãos, é, esse Tiago. Agora, olha que coisa interessante, irmão. Quando Deus Ele tem um plano de ministério para alguém, né? Plano de ministério. Por exemplo, quando o apóstolo São Pedro foi preso, foi preso. O apóstolo São Pedro estava correndo risco de vida. Mas o Senhor Jesus Cristo havia Dado uma profecia a respeito de Pedro. Que Pedro seria alguém que promulgaria, pregaria, levaria a palavra do Senhor Jesus Cristo a muitos povos. A muita gente. Então era uma profecia. Agora irmãos, esses dois irmãos... Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, os dois que foram chamados pelo Senhor. Tiago foi o primeiro mártir dos apóstolos. E o irmão dele, João, foi o último a morrer. Morreu de causa natural, morreu de velhice, com quase 100 anos de idade. Agora Tiago, irmão... Ele havia sido chamado pelo Senhor, porventura o Senhor não tinha uma obra na vida de Tiago. Qual é que era a obra que o Senhor tinha na vida de Tiago? Qual é a obra que o Senhor tinha na vida de Tiago? Porque, porque Tiago Tiago, não demorou muito tempo após o Senhor Jesus Cristo ascender aos céus, não demorou muito tempo e Tiago foi preso. A Bíblia não, não mostra para nós que Tiago tinha tenha saído por algum canto pregado o evangelho, muito embora nós cremos que ele o tenha feito ali em Jerusalém, porque as próprias autoridades de Jerusalém ali disseram, esse povo encheu a nossa cidade com essa doutrina, né? então os apóstolos pregaram intensamente ali, mas Tiago, logo, logo, logo ele foi morto, ele foi morto, não foi muito tempo após a ressurreição de Cristo, nós não sabemos quase nada de Tiago, não sabemos aonde ele pregou, por onde ele andou, como os demais que nós sabemos. Não sabemos, não sabemos. Mas Tiago, esse que perdeu a cabeça, ele foi um das três pessoas. Pedro, Tiago e João. O nome de Tiago sempre vem na frente do nome de João, isso quer dizer que Tiago ele era mais velho do que João. Era hábito, era costume de sempre chamar o nome, por o nome dos mais velhos à frente. Então esse Tiago, esse Tiago, ele foi aquele homem que quando nosso Senhor Jesus Cristo foi lá na casa de Jairo ressuscitar o filho de Jairo, a filha de Jairo, né, o Senhor permitiu que três pessoas entrassem com ele, a mãe e o pai da menina, e mais três apóstolos, Pedro, Tiago e João, os três. Quando o Senhor Jesus Cristo foi lá, após instituir a Santa Ceia, e eu estou mostrando, ali tem um quadro, irmão, um quadro, se você tiver curiosidade posteriormente, Aquele quadro é o quadro verdadeiro de como foi instituída a Santa Ceia e como era que as pessoas ficavam à mesa, daquele jeito. Não tem nada a ver com aquilo que Leonardo da Vinci pintou. Aquilo lá é uma ilusão da cabeça dele. Ele pôs aqui na cabeça e muitas pessoas acham que lá é o quadro verdadeiro da Santa Ceia. Não é. Esse é o quadro verdadeiro. Esse quadro eu trouxe de Jerusalém, quando eu estive lá, e eu estive em Instituto Bíblico de Jerusalém, e eles estudam, estudam todos os acontecimentos da era de nosso Senhor Jesus Cristo, como que eram as mesas, as mesas eram daquele jeito, não era de assim, né? eram, eram mesas baixas, como que eles se colocavam à mesa, e lá está, eles não tinham assento, eles esparramavam o corpo e ficavam naquela posição, né? E ali, irmão, vocês ir, você irá ver que ali, se eu perguntar para você quem é Jesus, porque você, você foi levado a pensar e imaginar através do quadro falso da Santa Ceia, que tem o seu valor como pintura, não como veracidade, como pintura. Ah, você vai achar que Jesus é o que está no centro e ele não está no centro. Porque o lugar de honra à mesa não era o centro. Não era o centro. Depois, se você tiver curiosidade, nós vamos é, explicar para você ali. Eu vou questionar você aonde é que Jesus está ali. E se você tem uma palavra que Pedro falou para João no dia da Santa Ceia, você vai descobrir quem é João e quem é Jesus ali. Então, irmãos... É, Pedro, Tiago e João, após a instituição da Santa Ceia, a Bíblia fala que eles saíram e eles foram para o Jardim do Horto, Jardim do Getsemane. E Pedro, Tiago e João, o Senhor deixou os oito num, numa certa distância, porque Judas já tinha ido trair o Senhor, pegou os três e levou os três mais adiante e pediu para os três, vocês fiquem aqui me ajudando, fiquem vigiando. Fique vigiando. Bem, então eram pessoas, irmãos, eu não, não, po, não quero levar isso dizer, é, mas é uma coisa comum entre qualquer grupo de pessoas. É uma coisa comum de ter aquelas pessoas mais próximas, né? mais próximas, em que você pode pedir alguma coisa, em que você pode falar alguma coisa, em que você pode dividir alguma coisa. Né? Eu quero agora... Pide para você, por favor, você abrir a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 9. Todos acharam aí? Capítulo 9, versículo de número 33, a parte B do versículo. Eu vou ler todo ele, mas eu quero ler a parte. Me centralizar mais na parte B. Quando estes iam. Está aí no quadro ali. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Amém? Mestre, é bom estarmos aqui. Amém? É bom estarmos aqui. Nosso Senhor disse certa ocasião para Marta. Marta, Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Nosso Senhor Jesus Cristo, no dito de Lucas... Esse, esse episódio está escrito nos três livros, Mateus, Marcos e Lucas. Esse episódio é o episódio da transfiguração. Né? É o que aconteceu quando Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para irem com ele até esse monte. Será que porventura, será que porventura os demais ficaram com ciúmes? Será que ficaram? O que, que você acha, irmão? Será que os demais ficaram, nós? ele quer mais bem aqueles lá do que nós? Ou será que o Senhor Jesus Cristo tinha um plano nessas dessas coisas? Ou será que ele tinha um propósito nessas coisas? Tem pessoas que infelizmente têm um ciúme horrível em seus corações. E às vezes eles tomam decisões por causa dos ciúmes que eles têm. Ciúmes que eles têm. Ah, irmãos, Pedro, Tiago e João, por que que ele leva essas três pessoas juntas? Porque a lei diz o seguinte, por meio de duas ou três testemunhas, toda palavra será estabelecida. Então, duas ou três testemunhas, era o que a lei ordenava para que aquilo que fosse dito fosse acreditado. Tivesse confiança tivesse crédito naquilo que, que, que fora dito. Então, oito dias aproximadamente, Lucas diz. Mateus e Marcos dizem assim, aproximadamente seis dias, aproximadamente, não é o um número exato. Lucas diz também, aproximadamente não é o um número exato, porque é como se a gente falasse assim, ah, a semana passada, é, alguns dias da semana passada. Aconteceu isso alguns dias, um, né, não se definiu quantos dias, aproximadamente uns três dias, ou aproximadamente uns quatro dias. Não tem muita importância isso. O, o que tem importância o que é colocado, o que aconteceu, o que sucedeu. Então a Bíblia nos fala que o Senhor leva essas três pessoas. Né, três pessoas. Amado irmão, é importante nós estarmos na presença do Senhor e tudo que nós fazemos na presença do Senhor, tudo que nós fazemos na presença do Senhor tem a sua devida importância, devida importância. Ninguém, 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 absolutamente nada e ninguém. Assim como todos os membros do meu corpo têm o seu sentido, têm o seu significado, têm a sua importância. Até as unhas que eu tenho que cortar sempre. Até o cabelo que eu tenho que cortar sempre. Né? Corto sempre. Até as coisas mínimas que às vezes não têm nenhuma importância. São por demais importantes que completam o meu corpo. Assim na igreja do Senhor na a casa do Senhor, todos nós temos a devida importância todos nós temos a devida importância e às vezes nós mesmos é que não nos, não damos importância para nós dentro da casa do Senhor e por não darmos importância alguma para as coisas dentro da casa do Senhor, nós nunca nos dispomos a fazer absolutamente nada dentro da casa do Senhor nunca Nunca, se nós falarmos assim, nós estamos precisando de voluntário para isso. Eu sei que vai chegar, né? As pessoas virão, mas eu sei também que de pessoas que vão ouvir, como eu falo, assim, não é isso, não é comigo. Isso é que eu sei que está falando com alguém lá, mas o meu corpo é o meu corpo, irmão. O que é para o meu dedo é para o meu corpo todo. Se eu levar uma pancada no meu dedo, não é somente o meu dedo que vai ser ferido, é todo o meu corpo que vai sentir. Né? todo o meu corpo, todo. Né? Agora, se eu me alegrar com alguma coisa... É, irmãos, eu estava falando com, 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 com o Lênin agora, que apenas para... Estava falando, rapaz, que calor que fez hoje. E a minha esposa falou, falou olha, eu tenho um, um, um cachorro chamado Campeiro, porque ele é do campo é um blue healer, é um, é um pastor australiano, mas é comum, não é, não fala inglês não, ele lata igual o pastor português, gosto acho que achou é cachorro nosso aqui, viu? Não lata em inglês não, ele late. tá bom? Você entendeu? Tá bom. Então, ele estava desesperado, desesperado, ele ia numa grama lá, ficava lá agachado numa grama, com esparramado, e ele estava sentindo muito calor. Aí, nós fomos lá, irmão, peguei uma mangueira e demos um banho nele. Ficou quietinho lá, se deliciando no banho, né? Sentiu-se agradável. Então, ele se sentiu bem, ficou, ficou bem. Ficou, assim, à é, 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 vontade. É, aquele calor que estava sentindo, é, saiu, desapareceu. Nem sei por que estou falando isso. O que, que tá falando? Meu Deus! Eu ia ligar uma coisa que eu tava falando e, oi, comentário? Ah, voluntário? Ô, oh, Jesus amado. Então, quando você faz, quando você, mão depois de vez em quando dá umas coisas assim, sabe? já já vocês acostumam <risos> ou, ou não né ou não hoje hoje um grande homem de Deus infelizmente ele ele é, está sendo vítima de uma doença é, é Alzheimer que o Alzheimer né pastor primeiro pastor da igreja batista Lagoinha lá de Belo Horizonte nós já viu vimos ele pregar em seminário como é que é o nome dele mesmo? Márcio Valadão, né? Infelizmente está com Alzheimer e hoje então ele foi licenciado da igreja. Foi licenciado da igreja. É, vai chegando a idade, chega para todo mundo, né irmãos? Então, vai. Que Deus abençoe a vida dele, que Deus abençoe a família dele lá em nome do Senhor Jesus. Então, é... Bom, deixa eu ir em frente, tá Bom, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, é voluntariado. Então, a pessoa se dispor a fazer alguma coisa na casa do Senhor. Às vezes, quando você fala para a pessoa fazer alguma coisa, e você dá alguma coisa para ela fazer, ela fica tão contente. É como, é, é, ela fala, nossa, ela se sente feliz em servir. Se sente feliz em servir, sabia? Se sente feliz, fica contente. Mesma coisa assim, ó. quando nós acabamos o culto de domingo aqui, todos os irmãos, homens aqui, ficam olhando as irmãs mais de idade, pegar as cadeiras ali, eles ficam olhando, ficam olhando. Mas eles falaram para mim que vão começar a ajudar. Acabar o culto não tem nada que sair correndo não. Né? Não tem nada que sair correndo não. A irmã, vão empilhar as cadeiras para poder lavar aqui a igreja na terça-feira. Né? São 600 cadeiras que tem aí né, então irmãos, aí os homens disseram para mim não, agora nesse domingo aqui de Santa Ceia, pode deixar que eu vou ajudar as irmãs a fazer isso, ninguém eu não vou sair dessa porta aqui se eu não ajudar as irmãs ficaram, falaram bravo até é, falaram bravo, não irmão, tudo bem, todo de acordo tô de acordo né, Todo de acordo porque tem as irmãs de Aconis aí, graças a Deus né? e tem outras que quase, assim, é, tem, a gente tem que notar essas coisas, né, então, a, nós, os homens, assim, que a gente, os cristãos, principalmente, são sempre gentis, né, sempre gentis, ele acabou o culto, ele sabe que vai colocar a cadeira, ele já fica pronto aqui, qual é que eu vou pegar? Qual é a fileira que eu vou pregar? Né? Glória a Deus pela sua vida, tá? Amém. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ao, ao monte. Ele vai ao monte fazer o quê? O que, que ele vai fazer no monte? Está escrito aqui, aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas. Jesus tomou consigo a Pedro, João, Tiago e subiu um monte para orar. O que, que ele foi fazer, irmão? Foi orar. Ora. Ora. Presta atenção, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não estava tão somente subindo ao monte ou orando em todos os momentos de suas orações, ele não estava apenas orando por um ou por outro, ele é um exemplo para nós, por quê? Porque ele tem um ofício tremendo, que é o ofício de sacerdote como eu tenho falado para os irmãos o sacerdote é aquele que vai falar com Deus e leva diante de Deus né, as dificuldades das pessoas o sacerdote é o irmão que vai orar a Deus, ele ora por ele ora por ele ora pela esposa dele ora pelos filhos dele, ora pela casa dele Ora pela congregação que ele frequenta, ora pelo pastor da congregação, ora, fala com Deus, isso é o sacerdote. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um exemplo de oração e é um exemplo de sacerdote. Por quê? Porque no capítulo 17 de João, ele faz a oração sacerdotal. E na oração do sacerdotal, ele orou primeiramente por ele... Depois ele orou pelos seus discípulos e na sequência ele orou... Por todas aquelas pessoas que haveriam de acreditar nele... Pela palavra que elas haveriam de ouvir... Agora, irmão... O sacerdócio do Senhor é uma coisa permanente... Por quê? Porque quando ele ascendeu aos céus, está escrito na palavra de Deus... Ele sentou à destra, à direita de Deus e ele vive a interceder. Sacerdote é aquele que intercede. Irmão, você não sabe quanta oração ainda o Senhor faz por você. Você não sabe, nossa igreja não sabe o quanto Jesus tem orado por nós. O quanto Jesus... Tem rogado a Deus por nós. Agora preste atenção no que eu quero dizer a você. Irmão, olha aqui. Nosso Senhor ele tem uma preocupação muito grande com a nossa vida espiritual. Com a salvação que Ele nos deu. Ele tem uma preocupação conosco. Uma preocupação muito grande. Porque quando um servo do Senhor perde a salvação. Perdeu-se o valor do sacrifício que Cristo fez por ele. Está me entendendo? Quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor, se distancia do Senhor e se perde nas veredas da vida, o sangue de Jesus que foi derramado para purificá-lo dos seus pecados, o valor desse sacrifício não tem mais é, legalidade naquela vida. porque? Por quê? O Senhor nos dá salvação. Mas a Bíblia fala assim, olha, a Bíblia fala assim, Aquele que é nascido de Deus, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Presta atenção. Aquele que é nascido de Deus, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Vou usar o exemplo de Pedro. Você sabe que Pedro era uma das pessoas mais explosivas que tinha. E um dia, presta atenção... Um dia, Satanás percebeu que ele estava tendo legalidade na vida de Pedro, pelas atitudes de Pedro. E ele vai até o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo olha para Pedro e fala, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, para cirandar você. Ele está querendo te pegar. Sabe o que é cirandar o trigo? É você colocar o trigo numa peneira fina e. Sabe? É isso. Sabe? É espremer na peneira, sabe? Não é peneira de pedreiro para peneirar coisa, não. É peneira finíssima, finíssima. Para o trigo, o pó passar. Entendeu? Por que, que Satanás falou isso para Jesus? Porque ele estava encontrando espaço na vida de Pedro. Pedro estava dando legalidade. Mas o que que o Senhor falou? Mas eu intercedi ao pai por você. Ele é o sacerdote. Eu intercedi ao pai por você, Pedro. Eu intercedi ao pai por você. Para que você não perdesse a fé. você se lembra irmão, você se lembra quando Satanás se apresentou diante de Deus e senhor, o, o, o Senhor estava muito contente com Jó, homem de fibra, homem de Deus, servo do Senhor, homem íntegro, homem que não servia a Deus por causa das coisas que ele possuía, mas eu era um homem temente ao Senhor, que colocava a confiança dele em Deus, não pelos bens que ele havia obtido, porque ele obteve, obteve os seus bens trabalhando com o suor do seu rosto, com as suas atitudes, com os seus negócios. Satanás falou para o Senhor, me deixa, me de, entrega ele a mim, me, me, me deixa ficar um dias com ele, me passa, Irmão, isso quer dizer, quer dizer o quê? Que um homem íntegro, ele se guarda. Um homem íntegro, ele se autoprotege. Um homem que anda na presença de Deus, tem a presença de Deus como escudo protetor da sua vida. Tem a presença de Deus como escudo protetor da tua vida. Sabe? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sobe ao monte... E ali ele vai orar ao Senhor, ele, ele vai orar a Deus, vai falar com seu Pai, vai falar com aquele que refazia suas energias. E olha irmãos, a Bíblia nos fala que enquanto nosso Senhor Jesus Cristo estava orando, estava orando, a gente pode ter muito sentido na presença, muito assim muita definição podemos assim contextualizar muitas coisas por ter Pedro, Tiago e João junto com Jesus agora irmãos quantos de vocês quantos de vocês quando vai começar a ler a Bíblia dá um sono, meu Deus do céu leu. Não está dormindo de jeito nenhum. Lê a Bíblia, lê, lê um versículo da Bíblia e pronto. Já vem aquele sono que vai abrir aquela boca. E quando vai orar então? Começa a orar ao Senhor, come... a não ser que você esteja muito cansado. Logicamente, você está muito cansado, se você estiver numa uma posição de relaxamento, o teu corpo vai... né mas mesmo não estando cansado, às vezes você vai orar a Deus e você não fala três palavras com o Senhor. Você já está arrancando, já está dormindo. Acontece isso com você? Não, não precisa se identificar, porque eu sei que acontece. Uma opressão para a pessoa não falar com o Senhor. Isso, amado irmão, isso é uma característica de que aquilo que você está fazendo está surtindo efeito e o inimigo não quer que você descubra o poder que Deus te deu através da oração porque todas as coisas se conquistam não com um braço forte todas as coisas se conquistam não com lutas com guerras com espada as coisas os crentes o crente a conquista através da oração, e se precisar ação, ele tem que agir mas, a oração que depende única e exclusivamente de Deus, e que não adianta nós queremos agir que o Senhor fará na hora que ele determinou que vai fazer que vai realizar ele está orando irmão, está orando o que acontece com os três, eles caem num sono ficam assim o senhor está lá irmão acontece uma coisa extraordinária extraordinária você sabe que João irmão do Tiago que perdeu a cabeça não esse Tiago do capítulo 16 de Atos não Tiago que foi aquele que presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém não esse Tiago mas Tiago irmão de João. É, os três estavam lá, estavam lá com o Senhor. E eles caem num sono, caem num sono, num sono. E está acontecendo uma coisa gloriosa. Lembrei novamente. João, ele escreveu no Apocalipse, irmão. Ele teve uma revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos, todos os evangelistas, todos eles, todos eles escreveram a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu nascimento, ou, ou então como João da vinda dele aqui a esse mundo. Mas João, João ele teve uma revelação do Senhor lá, quando ele estava banido lá na ilha de Pátimos, lá. E ele estava lá, e o Senhor então resolveu, permitiu que ele fosse levado para lá, porque o Senhor ia ter uma grande revelação para dar para ele, uma grande revelação, a revelação de todas as coisas que estariam acontecendo durante todos os séculos até o final na igreja do Senhor Jesus Cristo. Todas a revelação, tudo. E sabe, irmãos, quando eles estavam orando, então ele teve uma visão a respeito do Senhor Jesus Cristo. Como ele é hoje, não é mais como aquela figura que está ali, não é mais. Como ele é hoje, João escreveu que foi impossível, in, impossível, impossível, impossível de caracterizar o rosto do Senhor. Foi impossível de definir o rosto do Senhor. A única coisa que ele falou foi que o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, ele brilha muito mais do que o sol no, 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 na maior hora de calor que é o meio-dia. Muito mais. Então, veja bem, irmão: o rosto do Senhor brilha mais do que o sol. Até tem um hino que fala assim: que o rosto do Senhor brilha mais do que o sol então quando o Senhor estava orando no monte e os três adormeceram ali a Bíblia fala que o Senhor se transfigurou transfigurou o que é transfigurar? é ser aquilo que não parece transfigurou a Bíblia nos fala que a vestimenta do Senhor se tornou tão clara, tão clara tão clara, tão clara que nenhum lavandeiro no mundo todo conseguiria torná-la enquanto orava a aparência do seu rosto se transformou as suas roupas ficaram alvas resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Surgiram, apareceram. E esses dois homens você sabe quem é? Moisés, que havia morrido há muito, 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 muito tempo atrás e que o corpo dele nunca, nunca, nunca foi encontrado, porque a Bíblia fala que Deus o sepultou pelo seu dedo. E o que é o dedo de Deus mesmo, irmão? O dedo de Deus é a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. O dedo de Deus. A Bíblia também nos fala que esses dois, Moisés... E na sequência, Elias. Quem foi Elias? Elias foi o representante de todos os profetas. E que João Batista, João Batista veio no espírito de Elias. Não é que ele veio encarnado no espírito de Elias. Veio na maneira, no modo, no ser, do jeito, de, né? Do jeito. E esses dois, irmãos, apareceram em glorioso esplendor de jeito que eles apareceram como? em glorioso esplendor preste atenção no que eu quero lhe dizer agora também porque eu quero que você, amado irmão permaneça firme nos caminhos do Senhor permaneça firme, disposto no caminho do Senhor Olha, Moisés é alguém que morreu e ninguém sabe onde foi sepultado. Ninguém sabe. O dedo de Deus, a Bíblia fala que Deus o sepultou, o Espírito Santo. A Bíblia nos diz, amado, que quando Jesus, o Salvador que ascendeu aos céus depois de 40 dias... Ele vai voltar aqui para buscar a sua igreja e o apóstolo São Paulo fala que primeiramente os mortos ressuscitarão. Moisés, ele simboliza todas as pessoas que morreram na esperança da salvação. Por isso o nome de Moisés aparece primeiro à frente de Elias. E Elias? Elias foi aquela pessoa que não viu a morte, que Deus o arrebatou, Deus o levou para si, sem ele conhecer a morte. Elias representa eu e você quando Jesus voltar e nos arrebatar, nos levar para a presença dele. E isso vai acontecer quando o Senhor vier na sua glória, na resplandecente Estrela da manhã, o sol, o rosto como o sol, é assim que ele vai aparecer. Ele não vai aparecer como Jesus com aquele corpo flá, frágil que ele entregou na cruz para mim. Pra mim por você não, ele vai aparecer com o um corpo glorioso que ele obteve ao ressuscitar dentre os mortos em vencer a morte e quando ele foi elevado aos céus, ele assentou a destra de Deus e novamente ele recebeu toda a glória toda a glória e além de receber toda a glória que já ele tinha e que ele não perdeu que ele deixou por um período para vir aqui ele voltou lá ele recebeu também o um nome que está acima de todo nome, diante de quem todo o joelho se dobrará e diante de quem toda língua confessará. Oh meu Deus, tomara que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Presta atenção, amado. Então. Quando, ele, quando, quando, quando é, é, esses apareceram de forma gloriosa, de um glorioso esplendor e o que é que eles falavam? Conversavam com Jesus, o que é que eles falavam para Jesus? O que é que no Velho Testamento está escrito a respeito de Jesus? Moisés, ele simboliza os cinco primeiros livros da Bíblia. E Elias, ele simboliza todos os demais livros que os profetas escreveram. E eles estavam falando o que para Jesus? Está escrito aqui, ó, falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Mas porventura, não é isso que o Velho Testamento fala? Não é isso que os cinco primeiros livros da Bíblia falam? Não é isso que os demais profetas falaram? A respeito da partida de nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito da sua morte, é respeito... É isso que fala, é isso que estava falando. Por isso, irmão, a glória que o Senhor Jesus Cristo, da qual estava revestido ali, era como se ele estivesse recebendo... Uma força muito grande interior para ouvir tudo que Moisés e Elias falavam a respeito do sofrimento dele. Mas que era a glória que o estava esperando após a ressurreição. A glória. Amém? Aí Pedro, amado, Pedro quando ele acorda, sabe o que ele faz? Ele, ele, ele faz? Pedro quando acorda, ele fica assim, ele vê os dois indo embora, vê os dois partindo, sumiram. Como que ele sabia que era Moisés e Elias que estavam lá? Como que eles sabiam? Ora, irmão, o Senhor estava presente ali eles ouviram alguma coisa, ouviram uma conversa, ouviram um falando com o outro, né? um conversando com o outro, e eles perceberam isso aí. E eles dizem assim, Pedro fala assim, mestre, oh, é bom nós estarmos aqui, é bom nós estarmos aqui. Irmão, quando eu disse de princípio que Marta, que Maria escolheu a boa parte. Está na escolha dela. Pedro, ele foi levado para lá. Sabe por quê? Porque ele está acompanhando o chamado de um mestre. Sabe por quê que você está na presença do Senhor? Porque você está acompanhando o chamado do mestre. E quando Pedro fala assim, é bom estarmos aqui, talvez, talvez, talvez haja uma inquietação no teu coração. Talvez haja uma inquietação no teu coração, poxa, eu estou aqui na casa do Senhor. Talvez a sua mente possa estar pensando em outro local, em um outro lugar, alguma coisa assim. Mas irmão, você foi escolhido pelo Senhor. E está escrito lá no Salmo, essa palavra assim, ó eu estou alegre. Eu me alegro quando alguém me fala assim, meu amado, vamos para a casa do Senhor. Eu me sinto alegre. Você pode sentir alegria com muitas coisas, irmão, muitas coisas, muitas coisas. Você pode sentir alegria, pode sentir alegria. Você pode até sentir prazer no alimentar, no sustentar a tua carne com muitas coisas, muitas coisas, quando digo muitas coisas, não estou me referindo aí a algo que você come, estou falando de muitas coisas que podem trazer alegria para você, que você faz, que você... Mas, amado irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua carne, ela sempre vai estar lutando contra as coisas do Espírito. A tua carne, ela sempre vai desejar estar nos lugares aonde você terá prazer e dará prazer a ela. Mas o teu espírito, o teu espírito, o espírito com o qual o Senhor salvou a tua vida e trouxe você na presença do Senhor, o, teu, o Espírito Santo sempre vai querer conduzir você a satisfazer a tua alma de verdade com a verdade. Pedro, ele estava ouvindo sim a conversa entre eles, muito embora meio abobado, meio sem entender muita coisa, mas ele estava ouvindo. E ele disse, ô oh, mestre, como é bom nós estarmos aqui. E é isso que eu quero que você sinta, amado irmão, que você sinta prazer em estar na presença do Senhor, que você sinta prazer em estar na casa do Senhor, que você sinta prazer em ouvir as mensagens pregadas, que você sinta prazer e participe dos louvores que é cantado, porque tudo isso é feito para enriquecer a tua alma na presença do Senhor. Para enriquecer a tua vida, para enriquecer a nossa alma, por isso, amado, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por você estar na presença do Senhor. E agradeça. Existem 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta Terra. Oito. Sabe lá o que é isso? É bastante gente, não é? Mas dessas 8 bilhões, você foi chamado para estar na presença do Senhor, com as dores que você sente, com as decepções que às vezes você tem, com as tristezas que às vezes, você, às vezes você sente, com as dificuldades que às vezes você passa na vida, com todos os perrengues que às vezes a gente encontra, com todas essas coisas, amado. O chamado do Senhor supera tudo isso, e é na presença do Senhor que nós temos, e encontramos força para vencer Todas as adversidades que se encontram, ou que encontramos, todas elas. Amém? É que uma coisa, amado irmão, quem está na presença do Jesus, de Jesus, às vezes a derrota não é uma derrota verdadeira, é uma aparente derrota para Deus transmitar, para Deus mandar, para Deus entregar para você uma grande vitória. Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, foi uma aparente derrota, mas se Ele não morresse, Ele não iria depois de três dias vencer a própria morte. Ser o nosso campeão, ser o nosso vencedor, amém? Então em nome de Jesus irmão, não existe nada nessa vida que tenha valor igual a o de estarmos e de sermos do Senhor. Nada, 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 nada. Aquilo que mais a tua carne tem prazer, mais a tua carne tem prazer. Isso aí não pode e não é maior do que o prazer do Espírito Santo. De você ter comunhão com Ele, você ter contato com Ele, não é maior. Não é maior. Que Deus continue abençoando a tua vida. Em nome de Jesus. Amém?